0: Und herzlich willkommen zur fünften Folge von Blickpunkt Zeitarbeit, Risiko oder Chance. Ich freue mich, dass ihr wieder zuhört und heute haben wir mal ein rein praktisches Thema. Auf das Thema bin ich gekommen, weil ich mich mit einem Freund unterhalten habe, der sich aktuell bewirbt und überlegt hat, wie er denn ein gutes Unternehmen von einem schlechten unterscheiden kann. Vor allem, weil er sich auch bei Zeitarbeitsfirmen bewirbt. Die Suche nach einer neuen Stelle kann ja generell anstrengend und nervenaufreibend sein, egal wo man sich bewirbt und in welcher Branche man arbeitet. Ich kenne eigentlich niemanden, der gerne Bewerbungen schreibt und sagt, das ist ein Hobby, das, das, darauf freue ich mich. Dabei ist es auch egal, ob man sich von einer Stelle heraus bewirbt oder aus der Arbeitslosigkeit. Es stellt sich eigentlich immer die Frage, wo soll ich mich bewerben und welches Unternehmen ist für mich das Richtige, das für mich in Frage kommt. Dabei sollte sich jeder zuerst einmal fragen, was für einen Arbeitgeber man sucht, was ist für mich persönlich wichtig, wenn ich einen neuen Job antrete. Die Frage kann nicht pauschal beantwortet werden, weil wahrscheinlich jeder eine andere Antwort findet. Der eine sagt, ich möchte herausfordernde Aufgaben, der nächste möchte irgendetwas, was möglichst verlässlich ist und möglichst viel Kontinuität bietet. Und der Dritte sagt, es ist mir relativ egal, es soll nur möglichst nah da sein, wo ich wohne. So hat also jeder andere Ansprüche und muss dem auch demnach auch gucken, was für ein Unternehmen er sucht. Für den ein oder anderen steht dann auch die Möglichkeit der Zeitarbeit im Raum. Das kann eine freie Entscheidung sein, weil man sich davon die Erfüllung der eigenen Bedürfnisse verspricht. Oder auch, mehr oder weniger gezwungenermaßen aufgrund eines Vorschlages der Agentur für Arbeit. Natürlich ist es für Zeitarbeitsunternehmen schöner, wenn sich Bewerber freiwillig für die Zeitarbeit entscheiden, aber das gilt wahrscheinlich für jedes Unternehmen. Keiner möchte Mitarbeiter, die eigentlich gar nicht für ihn arbeiten wollen. So oder so sollte sich jeder Bewerber überlegen, wie er eine gute Zeitarbeitsfirma erkennt. Denn der Ruf, den die Branche hat, ist immer noch die, dass es eigentlich nur eine Herde schwarzer Schafe gibt. Und ja, es gibt auch in dieser Branche Unternehmen, die sich nicht an die Regeln halten und bei denen man nicht arbeiten möchte. Die Mehrheit der Unternehmen, vor allem auch die, die ich kennengelernt habe, arbeiten korrekt und das sind aber die, von denen man nichts hört. Und da stellt sich als Bewerber die Frage, wie kann ich die Guten von den Schlechten unterscheiden? Als erstes lohnt es sich mal zu überlegen, ob man bereits Zeitarbeitnehmer kennt, mit denen zum Beispiel das eigene Unternehmen arbeitet. Wie äußern die sich über ihren Arbeitgeber? Sind die zufrieden mit den Abläufen, mit der Betreuung? Und weiß man vielleicht sogar, wie es mit dem Organisatorischen selber klappt? Auch ein Nachfragen im Bekanntenkreis kann helfen, wenn man jemanden hat, der im gleichen Berufsfeld arbeitet zum Beispiel. Da kann man dann mehr über die Abläufe des Unternehmens erfahren und auch konkreter Fragen stellen, ohne dass gleich jemand aufhorcht. Man kann dadurch auch die eigenen Ansprüche herausfinden, ob die zum Unternehmen passen, muss aber immer auch gucken, egal mit wem man spricht, ob derjenige die gleichen Wünsche hat an einen Arbeitgeber oder ob der nach komplett anderen Maßstäben beurteilt. Dann muss man das ein bisschen auch damit einfließen lassen, in das, was man sich selber überlegt. Allerdings ist der Horizont bei beiden Varianten etwas eingeschränkt, weil natürlich nur ein kleiner Teil der möglichen Arbeitgeber in die Auswahl mit einbezogen wird. Was tut man dagegen? Wir haben 2019. Wer sich also über irgendetwas erkundigen will, schaut ins Internet. Um Arbeitgeber zu bewerten, gibt es inzwischen verschiedene Plattformen. Die bekannteste ist, soweit ich weiß, Kununu. Und da finden sich zahlreiche Bewertungen von Tausenden und Abertausenden von Arbeitgebern. Mitarbeiter können hier verschiedene Kriterien bewerten, wie die Arbeitsatmosphäre, das Verhalten der Vorgesetzten, die Kollegen, die Arbeitsbedingungen oder das Gehalt. Hier kann man sich schon mal einen guten ersten Eindruck machen, sollte solche Bewertungsportale aber, wie eigentlich alles im Internet, auch mit einer gewissen Skepsis verfolgen. Denn es kann manchmal sein, dass es zu wenig Einträge sind, um sich ein Bild zu machen. Es kann sein, dass man schon aus dem Eintrag herausliest, dass da jemand einfach nur sauer war und seinen Frust ablassen sollte. Oder auch, dass selber die Unternehmen Einträge fälschen und sich besser darstellen, als sie sind. Auch das gibt es in jeder Branche. Wenn aber berechtigte Kritik geäußert wurde, kann man da schon sehen, wie das Unternehmen mit der Kritik umgeht. Reagieren Sie darauf, nehmen Sie sie ernst, ignorieren Sie sie oder wiegeln Sie sie sogar ab und sagen, das ist alles gar nicht so schlimm. Und wenn man schon mal im Internet ist, kann man natürlich auch gucken, wie sieht die Website des Unternehmens aus, was für einen Eindruck macht sie. Das Design einer Homepage ist natürlich immer Teil der PR, es kann aber auch was darüber aussagen, wie das Unternehmen sich selber sieht und wahrgenommen werden möchte. Sieht es noch aus wie aus den 90ern oder ist es was Modernes, was Neues, auf dem man sich gut zurechtfinden kann? Ist die ganze Seite an die Bewerber gerichtet oder an die Kunden? Wie kann man sich auf der ganzen Seite zurechtfinden? Und natürlich, welche Informationen finden sich auf der Homepage? Zum Beispiel, wenn ein Tarifvertrag angesprochen wird, ist der direkt verlinkt. Sind alle für eine Bewerbung wichtigen Informationen auffindbar? Und wenn man sich dann wirklich für ein Unternehmen entschieden hat oder auch für mehrere, finde ich alle Kontaktdaten, die ich für eine Bewerbung brauche. Sind die Stellenanzeigen ausgeschrieben oder ist da einfach nur geschrieben, wir suchen Leute? Wenn man sich dann entschlossen hat, sich zu bewerben, ist es immer ein gutes Zeichen, vor allem wenn man sich auf eine ausgeschriebene Stelle bewirbt, wenn man eine zügige Rückmeldung erhält. Denn hier beginnt ja der komplette Bewerbungsprozess, wo man in einen direkten Kontakt mit dem Unternehmen kommt. Und da kann man auch selber viel besser abschätzen, ob man zueinander passt oder nicht. Wie der Bewerbungsprozess abläuft, kann viel darüber aussagen, welchen Stellenwert Arbeitnehmer für den Personaldienstleister haben. Das betrifft jeden Kontakt, der sich über den Bewerbungsprozess zieht egal ob es E-Mails sind, Anrufe oder der persönliche Kontakt. Wichtig ist, dass man als Bewerber nicht das Gefühl vermittelt bekommt, ein Arbeitnehmer zweiter Klasse zu sein. Die Mitarbeiter des Unternehmens sollten also freundlich sein und dem Bewerber gegenüber Respekt ausstrahlen. Natürlich gehört auch Zuverlässigkeit dazu, werden also Termine eingehalten fürs Bewerbungsgespräch, ist der Disponent pünktlich und vor allem ist er vorbereitet, Nimmt er sich Zeit für das Gespräch oder klingelt währenddessen immer das Telefon und lenkt ihn ab, sodass er sich gar nicht auf das Bewerbungsgespräch konzentrieren kann, weil ständig irgendetwas anderes ist. Vor dem eigentlichen Gespräch oder nach dem Gespräch manchmal auch, gibt es noch den Bewerberbogen, den die meisten Bewerber ausfüllen müssen. Er enthält Fragen zum beruflichen Werdegang, den Kenntnissen und Fähigkeiten, aber auch zu persönlichen Daten. Der Bogen wird später Teil der Personalakte, sollte also wahrheitsgemäß ausgefüllt werden. Vorsicht ist dargeboten, wenn unzulässige Fragen auftauchen, zum Beispiel nach der Schwangerschaft. Bei einigen anderen Fragen ist die Frage nach der Zulässigkeit allerdings nicht ganz so einfach zu beantworten, weil sie immer wieder als unzulässig deklariert werden und es in 99% Prozent der Fälle auch sind, es aber zum Beispiel Ausnahmen gibt. Es ist generell nicht erlaubt, nach Schulden oder Vorstrafen zu fragen. Für eine Anstellung im Sicherheitsgewerbe oder im Bereich der Werttransporte ist das aber legitim, weil hier ein relevanter Bezug zur Arbeit vorliegt. Fahrerflucht oder Fra Fahren unter Alkohol dagegen sind nicht relevant und müssen auch nicht angegeben werden, wenn man zum Beispiel als Ingenieur oder Lagerhelfer arbeitet, also weder mit Autos noch zu tun hat, noch irgendwie eine Fahrtätigkeit ausübt. Ähnliches gilt für die Frage nach der Schwerbehinderung oder sonstigen gesundheitlichen Einschränkungen. Die Angaben sind persönlich und fallen unter den besonderen Schutz und können zu einer Diskriminierung führen. Daher ist die Frage danach generell nicht erlaubt. Andererseits haben gerade Schwerbehinderte ja besondere Rechte, die ein Arbeitgeber nur wahrnehmen kann und gewähren kann, wenn er von der Schwerbehinderung weiß. Daher gibt es zwei Möglichkeiten. Einmal ist eine Frage nach der Schwerbehinderung erlaubt, wenn zum Beispiel die Probezeit um ist. Oder ist die erlaubt, zum Beispiel zu fragen, ob eine gesundheitliche Einschränkung vorliegt, die sich auf die Arbeit auswirkt. Weil das etwas ist, was für den Arbeitgeber von Relevanz ist. Was anderes ist zum Beispiel, wenn man im Bewerbungsgespräch ist, ob man das Gefühl hat, dass der Ansprechpartner, mit dem man zu tun hat, kompetent ist und offen. Zum Beispiel stellen Sie keine unzulässigen Fragen, auch nicht im Bewerbungsgespräch und geben den Bewerbern genug Zeit, alle Informationen zu verarbeiten, selber Fragen zu stellen und auch den Arbeitsvertrag zu lesen. Sie lassen auch Fragen zum Beispiel zu Kundenbetrieben zu, zu den erwarteten Tätigkeiten und wie die Abläufe in der Zeitarbeit generell sind. Dabei werden die Bewerber möglichst umfassend informiert und auf die Fragen und mögliche Unsicherheiten eingegangen. Wenn es ganz gut läuft, werden auch die Vor- und Nachteile der Zeitarbeit offen benannt, damit sich der Bewerber ein eigenes Bild machen kann und abschätzen kann, ob diese Form der Arbeit für ihn die passende ist. Ein Thema im Gespräch ist in aller Regel, ob es einen Tarifvertrag gibt, dem der Personaldienstleister angeschlossen ist. Zur Wahl stehen hierbei der IGZ und der BAP. Das sind zwei große Tarifverträge. Früher gab es noch den CGZP, einen christlichen Tarifvertrag, der aber seit Jahren nicht mehr gilt. Beide Tarifverträge, sowohl der IGZ als auch der BAP, wurden mit dem Deutschen Gewerkschaftsbund geschlossen und garantieren entsprechende Mindestlöhne. Unternehmen, die dem IGZ angeschlossen sind, verpflichten sich außerdem, den Ethikkodex zu befolgen, der beinhaltet zum Beispiel verbindliche Standards und Handlungsgrundsätze, die Zeitarbeitsunternehmen ihren Mitarbeitern gegenüber praktizieren. Dabei geht es vor allem um Fairness, Zuverlässigkeit, Respekt, Vertrauen und Seriosität. Dadurch soll eine gute Mitarbeiterbetreuung garantiert werden. Außerdem hat die IGZ ein unabhängiges Gremium geschaffen, das nennt sich Krisen- und Schlichtungsstelle, kurz KUS, wo sich Zeitarbeitnehmer hinwenden können, wenn sie zum Beispiel Probleme haben. Das ist eine Schlichtungsstelle, die den Zeitarbeitnehmern offen steht und deren Kontaktdaten die Zeitarbeitsfirmen auch an ihre Mitarbeiter herausgeben. Dann kommt die nächste große Hürde, wenn man sich nach dem Gespräch entschlossen hat, auch einen Arbeitsvertrag zu unterschreiben. Was steht eigentlich in diesem Arbeitsvertrag? Sind alle relevanten Informationen enthalten? Oder vielleicht sind da auch Dinge, die einen skeptisch machen sollten. Zum Beispiel wird ein, ein Job als Fachkraft versprochen, im Vertrag steht aber Helfertätigkeit. Auch dann sollte man sich überlegen, ob das wirklich das Richtige ist. Weil natürlich eine Helfertätigkeit in der Regel schlechter entlohnt wird als eine Fachkrafttätigkeit. Auch die Frage nach dem Einsatzort sollte geklärt sein, entweder mit einer Kilometer- oder Zeitangabe, die nicht überschritten wird. Es sei denn, es wird deutschlandweit gearbeitet, dann sind natürlich andere Fragen zu klären, zum Beispiel über die Unterkünfte. Im täglichen Kontakt mit Pflegekräften aus verschiedenen Unternehmen kenne ich die Situation dass zum Beispiel auch nicht klar ist, inwieweit im Voraus Einsätze angekündigt werden, wenn der Arbeitnehmer gerade keinen Einsatz hat. Ist es zum Beispiel möglich, morgens angerufen zu werden, dass man einen Spätdienst oder einen Nachtdienst macht oder gibt es eine Mindestankündigungsfrist von 24 Stunden, 48 Stunden oder dass man heute angerufen wird und morgen arbeiten geht. Auch das ist etwas, was man auf jeden Fall besprechen sollte. Außerdem sollte im Arbeitsvertrag stehen, seit wann das Unternehmen die Erlaubnis zur gewerblichen Arbeitnehmerüberlassung hat und welche Agentur für Arbeit diese ausgestellt hat. Oft wird empfohlen, nur bei Dienstleistern anzufangen, die eine unbefristete Erlaubnis haben, sich also mindestens drei Jahre auf dem Markt behauptet haben. Das kann ein Kriterium sein, würde aber auf Dauer dazu führen, dass es keine neuen Unternehmen in der Branche gibt, weil diese logischerweise keine neuen Mitarbeiter finden. Ich würde daher eher überlegen, ist das Unternehmen etwas, das mir gefällt, das zu mir passt und das das bietet, was ich möchte, oder ist es das nicht? Denn auch ein Unternehmen, das sich erst kürzer als drei Jahre auf dem Markt befindet, kann ein gutes Unternehmen sein und alles das bieten, was ich als Arbeitnehmer möchte. Und natürlich auch einen Disponenten haben, der mir sympathisch ist und dem ich vertraue. Natürlich ist immer auch die Frage des Entgeltes zu klären. Wie sieht es mit dem Tarifvertrag aus? Werden mir als Bewerber, der sich nicht damit auskennt, erklärt, was Branchenzuschläge sind, wann Equal Pay greift und wie lange die Höchstüberlassungsdauer ist? Denn die kann nach Tarifverträgen zum Beispiel auch länger als 18 Monate sein. Es sollte auch klar kommuniziert werden, wie die Bezahlung ist, wenn der Arbeitnehmer in den Garantielohn fällt, also wenn er keinen Einsatz hat. Und wie hoch die Vergütung während Urlaub oder Krankheit ist. All das sind Dinge, die natürlich vorher geklärt werden sollte und wo man im Zweifelsfall auch nachfragen sollte. Wichtig ist auch, ob einem Bewerber das Merkblatt der Bundesagentur für Arbeit für Leiharbeitnehmer ausgehändigt wird. Ich persönlich mag das Wort Leiharbeitnehmer nicht, aber es heißt nun mal so, ähm, wahrscheinlich liest es in der Regel keiner. Es sollte aber gelesen werden, denn es klärt den Bewerber über die Rechte und Pflichten als Zeitarbeitnehmer auf. Das ist von der Bundesagentur für Arbeit und da wird eigentlich alles einmal kurz erklärt. Was man auch klären sollte, wenn es sowas wie Arbeitskleidung gibt, ist, ob sie gestellt wird. Denn egal, um welchen Beruf es geht, der Arbeitgeber ist verpflichtet, Arbeitskleidung zu stellen, wenn es spezifische Arbeitskleidung gibt, egal ob es im handwerklichen Bereich der Blaumann ist, ob es Malerkleidung ist oder ob es Kasachs sind. Im kaufmännischen Bereich fällt das aus, weil es keine spezifische Arbeitskleidung gibt. Das gleiche gilt für die persönliche Schutzausrüstung und Arbeitsmaterial. All das muss in aller Regel vom Arbeitgeber gestellt werden. Auch wenn der Kunde sagt, ich habe eigene Arbeitskleidung und möchte, dass der Zeitarbeitnehmer die trägt, dann ist das schön für den Arbeitgeber. Trotzdem muss er die Sachen immer vorhalten, weil nicht jeder Kunde diese Sachen zum Beispiel hat. Dann, was noch interessant ist, bietet das Unternehmen zum Beispiel Zusatzleistungen, eine betriebliche Altersvorsorge. Denn vor allem, wenn sich Arbeitnehmer freiwillig für die Zeitarbeit entscheiden, und daher auch eine langfristige Anstellung suchen, können solche Zusatzleistungen interessant sein. Das kann vom Firmenwagen gehen, über Shoppingkarten, bis zur betrieblichen Altersvorsorge oder vielleicht auch ganz andere Dinge. Eine gute Zeitarbeitsfirma bietet auch keine bezahlte Probearbeit an. Wenn ich wissen möchte, wie mein Mitarbeiter arbeitet, habe ich dafür die Probezeit. Da können sich beide Seiten überlegen, ob sie miteinander arbeiten können und wollen. Und das ist etwas, was auch nicht nur für die Zeitarbeit gilt, sondern für jedes andere Unternehmen auch. Außerdem sollte ganz klar die Erreichbarkeit geklärt sein. Zum Beispiel, gibt es einen festen Ansprechpartner oder gibt es mehrere Ansprechpartner? Habe ich einen, den ich immer anrufe oder einen, der für die Einsätze zuständig ist? und einen anderen Ansprechpartner für die Lohnabrechnung. Wie sind der oder die Ansprechpartner zu erreichen? Gibt es spezifische E-Mail-Adressen oder gibt es nur eine gesammelte E-Mail-Adresse wie info Habe ich Telefonnummern der Ansprechpartner? Gibt es bestenfalls sogar eine Handynummer, die auch abends oder am Wochenende für wichtige Dinge erreichbar ist? Und damit meine ich wirklich wichtige Dinge, denn auch die Disponenten haben ja ein Recht auf Feierabend. Aber gerade, wenn man sich kurzfristig krank melden muss oder wirklich etwas passiert ist, ist es immer gut, dass man da Rückmeldungen halten kann. So, ich glaube, das waren so für mich erstmal die wichtigsten Dinge, die mir eingefallen sind, wenn man sich umschaut und überlegt, bei wem man arbeiten möchte und wie man sich ein wenig ein Bild davon machen kann, ob eine Zeitarbeitsfirma ein schwarzes Schaf ist oder doch eher zur Herde der Weißen gehört. Ich hoffe, damit konnte ich euch allen ein wenig helfen. Ansonsten freue ich mich immer über Feedback. Vielleicht habt ihr ja noch andere Dinge, von denen ihr sagt, darauf sollte man achten. Oder auch, oder ihr sagt auch, das ist eigentlich gar nicht wichtig, was ich gesagt habe. Ich hoffe, ihr, wir hören uns das nächste Mal wieder und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Eure Sandra und ihr habt selbst die Chance, das Leben als Risiko oder Chance zu sehen. Bis dann!